0: 欢迎收听心灵共玩汤，这是由新竹市生命线制播、新竹市政府补助的 Parkes 节目。我是主持人蓉蓉，我们会在节目中邀请来宾讨论不同的议题，希望透过对话带给你生活一些自我理解与疗愈。大家好，欢迎收听今天的心灵共玩汤，我是主持人蓉蓉。今天其实算是我们这一季的最后一集了，就是我们在最后这一集要邀请到就是一个很重要的来宾来跟我们一起谈，算是从小到大，就是<笑>孩子从小到大，大家刚刚讲到什么东西从小到大，就是从一个小孩可能刚出生父母的教养，然后一直到慢慢到长大到青春期，其实这是一个很长的历程嘛，那。对于做父母来说，在亲子关系上会有很多很大的挑战。不同年龄真的是不同的状况，所以我们今天邀请到一个在亲子关系这个议题上，然后呃很投入，然后也做了一些创作写书的心理师乙方来跟我们一起聊一聊。那乙方他全名是蔡乙方，对对对，<笑>然后只讲只讲后面两个字，没有介绍全名，有点大家可能找找不到你是谁这样。就乙方有一个自己的粉丝页嘛，然后叫蔡乙方心理师的心灵港湾，<笑>直接懒得背起来，就是眼神暗示乙方就去说他去这样。<笑>然后乙方其实也是学校的专辅老师，所以对于在工作上就接触了很多很多的。青少年的学生嘛，对不对？对对、嗯，一直都是国中的专辅老师。嗯嗯嗯,嗯那一方，你要不要先从你自己开始聊一聊？就是因为我觉得，我就搜寻到，应该说，我那时候就想要找可以谈亲子关系的来宾，然后我就搜寻到你，然后发现你就出的书都是谈跟亲子关系有关，而且对对特别有点是，呃，也有重点是在青春期的青少年嘛。对，那为什么你会对这个议题是这么有这么有感，或者是想要做这方面的？对
1: ，因为应该是刚好就是修了教程、嗯，然后是中等的教程，因为我是彰师的福祉系毕业的学生，这样、嗯，然后就。就是那时候可以选国中或高中嘛，嗯，然后那时候就会想要回母校实习，我就回我的国中实习，因为那段时间我觉得是还蛮愉快的经验，嗯，对，然后就后来也还蛮顺利，就考上老师，就一直工作到现在。对，所以主要就是真的都是跟青少年还有他们的家庭一起工作。嗯，嗯那我觉得我我比较会关注的是，因为其实我从小也是那种很乖，嗯、然后好好念书的那种小孩。嗯嗯、<笑>
0: 我的这个嗯是对很多心理师或者是很多老师成长过程其实都是会念书的人，在在这个体系里面过得很好的人呢。
1: 对对对、嗯，那主要是我在高中的时候，呃，遇遇到的还蛮大的挫折，因为我那时候高中我是念雄中音乐班，嗯，就是呃，我原本其实是可以考上台的女中普通班的，就是我其实一路成绩都很好，然后一路都是念普通班，嗯、对，然后后来就也还蛮幸运的，然后就想说来念念看音乐，然后就就考上了，然后考上之后才发现。就是真的是觉得天崩地裂，因为就是我原本成绩都非常好
0: ，嗯
1: ，当当然我在音乐班，其实我的成绩也都还是前三名。你
0: 说在熊中高中的时候，对对对对对、嗯，但
1: 是我的数科是倒数的，永远都是倒数
0: 。哇，这是对来说是一个很陌生的经验，对不对
1: ？对，我觉得是很大的冲击。就我常常上完主修课。就我主修是生乐、嗯，我就常常上完课，我就在琴房哭，然后我就不知道该怎么办。然后那时候，其实我不知道大家有没有看过熊忠的书包，可能少数人有，就是那个熊呃书包上“熊忠”那两个字非常非常的大
0: ，嗯，就是写在。<笑>就是那个我们背的那个书包上，就熊中两个字，大,大对，就是熊
1: 中。然后又你又穿着裙子，然后背着熊中的书包，就大家也会很疑惑说，为什么熊中会有女生？所以我觉得，好像某部分我还蛮享受这个氛围、啊。对，所以其实我我其实早就想要转学，因为我就发现我自己是真的，我很努力，可是我真的就没有办法跟其他人一样好。我就算再努力，好像都没办法。嗯对，所以我其实有想过要转学，可是我就会很怕，如果我转学，我就失去那个字，我很怕我
0: 就什么都不是了。你说失去的是什么？雄中的那个
1: 对，穿、就是、
0: 穿女生制服的雄中学生的这个身份吗？还是对对
1: 对，就好像我就会不够好，因为我可能只能到私立的学校，可是其实我的成绩也是很好，我是可以念第一志愿的，嗯。嗯嗯对对，所以就我我觉得那段时间其实很辛苦，因为我就突然从一个还算开朗的学生，到变得很就是很忧郁，然后很自卑，嗯、所以我的人际上面会很很退缩，然后会一直会觉得别人会不会瞧不起我，看不起我，或者是觉得我自己不够好，然后也会有很强烈的，就是那种习得无助感。嗯
0: ，对嗯。在你那时候好奇问一下，那为什么？那时候国中升高中的时候会想要选音乐班呢、啊
1: ，因为本来都是普
0: 通班不是吗
1: ？对对对，哦、就好像觉得可以尝试看看、嗯，所以那时候就有去修声乐，就去学声乐。然后老师也觉得好像我学的还不错，嗯，对。但是到音乐班之后才发现，就是那里面的人真的都很厉害。但
0: 是，我有点困惑，这是一个常见的历程嘛？因为在我的想象中，感觉通常是从小就学音乐，然后可能是从国。国小音乐班吗？有，就可能是小是三年级，从小就在这个圈圈里面。然后有的人可能是到国中跟高中决定要回普通班。对，我的想象中可能是我不太熟这一块，就觉得比较少听到是原本都在普通班，但到了高中进到音乐班的,的,、就
1: 是、的。对，的确是还蛮少的，这是少
0: 见的。对，
1: 的确是少数的。嗯，对。所以你那时候做了一个
0: 很很少人会做的决定跟选择，这样。
1: 对，其实我觉得现在想起来，我觉得还蛮后悔的。我就会觉得说，我为什么要让我自己过这么辛苦？就真的是常常你。<笑>就是躲在棉被里哭，或者是上完数学课哭，然后又不敢让别人知道，因为你已经决定不要转学了。那讲了，好像你就是只能撑过这
0: 三年。嗯，嗯对。然后，因为你刚，嗯、我打断你，因为你刚刚说你原本曾经可以上台南台南女中,女中，所以你你本来是台南人对、嗯啊。对对对。然后你到高雄念书，所以要住就是。离家生活嘛，住外面没有我每、欸，每天通勤，每天通勤就是一
1: 个很硬要的、呃，就是因为其实台南女中也有也有音乐班、嗯，然后我就觉得说，哎、欸，其实好像感觉雄中更厉害，应该是说我我就是都都算是第一志愿，一个是台南的第一志愿，一、嗯、个是高雄的第一志愿嘛、嗯。然后那时候就是父母也没有反对，嗯、我就是每天通勤诶、欸，每天都要坐一个小时的火车，就是来回就要两个小时
0: 。哇，那很早起床出门。对
1: 对对，所以其实我才会说，其实蛮后悔，就觉得为什么我要让我自己这么辛苦
0: ？对
1: ，对啊。<笑>对啊<笑>但是好像这段经验也可以让我去理解，就是真的会有一些孩子，他就是个性就是比较高敏感。然后比较容易有小剧场、嗯，比较容易焦虑啊，比较容易忧郁的那样的孩子，或者是甚至有一些，譬如说他是想要自杀，或者是有割腕的状况的小孩，我觉得我好像更能去理解，因为我觉得我好像就是像算是这一类。可是这一类的孩子，如果你都乖乖的，其实你在班上。不会被老师转介来辅导师，因为你不会造成老师的困扰，嗯嗯、除非是有些孩子他很明显，譬如说他就真的是忧郁症，还没办法上学到没办法上学的状况，或者是他想自杀，或者是他呃有割腕的状况，嗯，对，不然其实我们好像会很难去、嗯、真的去关心到这群看起来功课很好，可是其实他会有很多负面思考或是完美主义的孩
0: 子，对，真的也就这样讲起来就是。想一想，我们自己在求学过程中，班上一定也有，其实同才之间知道他过得不不好跟不快乐，可是他就不是一个会特别被注意到有状况的学生，就在老师的那个角度是看不太到这些学生有什么需求的。如果他们的成绩啊，或者是人际表现都 OK 的话。
1: 对对对、嗯，但是我觉得这群孩子其实也还蛮需要大家关心，就是好像我们都会觉得成绩好的孩子好像就只要他们有什么其他的状况，好像就 OK， 就安,就安全这样，
0: 他就是不用担心的一群人
1: 这样。对对对，可是我觉得有时候那些很负向的自我，嗯、就是很负向的内在语言，其实是比如说，呃，我可能国中的时候，我可能考的不是那么好，嗯，然后我可能就会自责很久很
0: 久。嗯，你说你自己吗？
1: 对对对，啊、对，就是一个很容易纠结，然后各种辛苦的小孩，<笑>所以好像我觉得经过这段过程，我好像更可以理解那些就是很很辛苦的，然后很完美主义的的孩子的感受。对，然后可能去陪伴他们怎么样更放松，或更爱自己一些、嗯嗯，或看见自己的好。就是可能你考九十五分，你要去看那九十五分，而不是去看那五分。嗯
0: 对，那好奇问一下，所以你后来真的是三年都在熊中念完那个音乐班吗對
1: ？对对对，然后我那时候就，其实我早就确定，我高一早就确定，说我我真的没有要再念音乐了。嗯，然后那时候我就刚好家里有一些心理学书籍，然后我蛮有、嗯、觉得还蛮有兴趣的。对，所以我后来就是就对大学也总算到了一个我自己还蛮喜欢的，就是开始念辅导资上。嗯嗯嗯
0: ,嗯所以你大学就念辅资。对，然后之后就当老师，这样就出来工作
1: 。对对对对
0: ，嗯。那因为我们就是这是以防你从小成长的经验嘛，對,對,对，所以是这个经验让你觉得你会很关注孩子，对不对？特别是你又是工作又在国中又在学校，所以会很关注这些孩子们的状况
1: 。对对对、嗯，而且到现在我自己也是两个孩子的妈妈、嗯，就是我的孩子大的。今年六岁上小一、嗯，然后二宝是下个月三岁
0: ，所以要去上幼儿园了吗？可
1: 能明年已经，可能明年才能上小班，嗯嗯嗯所以现在还是幼悠班的年纪。这样，对
0: 对对对对对,對,對,對。我们那时候在讨论今天的，就约来录音的时候，我们就在聊说，就是感觉除了青春期嘛，因为其实。搜寻乙方的资料，就比较常会看到就是青少年的部分。对对对对,对,对。那我们在讨论说，哎、欸，今天要谈什么的时候，乙方就自己提出的就是可以聊学龄前的小孩的部分。然后我就想说，我自己私心也很想要聊这件事情，因为我在之前的录音有提到我的，我现在有个宝宝才一岁多，就是还很小的阶段这样。然后就我觉得真的是面对。这些还很小的小朋友的时候啊，我自己觉得，作为一个家长，作为一个妈妈，你在陪伴他们跟养育他们的过程中，其实会不断的反出很多从小到大你成长的经验，你怎么被对待的，然后你怎么样，你身边的大人怎么跟你沟通的，然后你从小到大你怎么学会表达情绪或者是处理情绪的。这是我在现在一岁多的小孩身上会不断看到这个历程，这样对。然后我不知道怡芳你自己在养小孩，就是你的小孩还还很小嘛，一个是还学龄前，一个刚上小学。对,
1: 对对，你自己的经
0: 验是什么
1: ？我觉得也很有同感诶、欸，就是会一直去。我觉得现在的我,我好像可以去。理解为什么我妈会那么崩溃，因为我觉得，<笑>对，因为我觉得我的大宝个性很像我，就她其实是一个好带的小孩，嗯，他其实从小是一个好带的小孩，可是她就是脾气比较倔强一些嗯，嗯，对，所以当她闹起脾气来的时候，就会很就是会让你觉得很很受不了，理智线要断掉，真的，<笑>然后就会不自主的对她不耐烦。嗯，对，然后又会觉得这个不耐烦好像很不好、嗯，又会有一个很深的自责，所以，我我觉得我好像可以去理解为什么我妈有时候会暴怒。对，但是呢，我我还记得我那个时候，因为从小到大有还蛮多次有这种感觉，就是我妈突然真的对我超生气、嗯，超然后那个生气是我会很、嗯、很害怕，然后我会觉得很委屈跟很莫名其妙。嗯，对，但是回到我自己身上，在那个时候还小的我，我就会觉得说有必要那么生气吗？可是这就是我很在意，或者是我现在就是我心情就是不好，或者是我现在就是怎么样
0: ？我现在比如说我现在就是想要吃冰淇淋嘛，就是。我就,啊、對對對對對對我就很想吃啊！我就很想吃啊！妈妈，干嘛要生气？这样
1: 是像这种感
0: 觉對，对不对？对对对！但是
1: 现在又是妈妈的角色之后，我觉得是可以去理解为什么我妈那时候会这么崩溃。因为我觉得大人真的有太多要做的事情。很忙，啊、然后因为我又有两个小孩，就是有的时候真的会很希望他们赶快乖乖的去睡觉，嗯、或是赶快好好的吃完饭，<笑>好好的让我可以做下一件事情。因为永远就是要吃完饭，然后洗澡，然后一件一件事情做完，他们才能去。然后因为你还还还会有家事要做，对对对，然后你最后才能才有半个小时还是一个小时，你真的他们都睡着之后，你有一个好像可以喘息的的时间。对，所以我觉得是可以去理解我妈那时候很暴怒，可是又可以理解说，对啊，可是小孩又是那
0: 么的无辜。嗯，真的，我刚刚在想说，我今天早上要出门之前就历经了一个一个小小的历程，就是，嗯、呃，就我要抱孩子，就说，哎，好，你要上推车，让他要被送去托婴，这样。他说，好，那你我们出门前要先穿袜子，再穿鞋子哦。他其实已经熟悉这个历程，他。虽然他现在还不会讲话，但他听到，嗯，我刚刚说，诶、欸，我们要穿鞋鞋，要穿袜袜，要出门了，他会自己去坐到穿鞋衣那边。但他今天就不知道哪一根筋不对，就是他好好的穿了袜袜之后呢，我说我们要穿鞋，他就开始疯狂踢脚，就我没有办法帮他穿嘛，我就说，哦，我们要穿鞋啊，还是那你去换一，你去挑一双你今天想要穿的，你是不是不想穿这一双？然后他就走去鞋柜，然后打开了看一下，又关起来。我说什么意思？然后，然后我就拿了他刚刚有摸的另外一双鞋，说：“好，那我们穿这双好不好？”他也没有什么反应。然后我就再把他抱到那个穿鞋椅，要穿的时候，他又再度疯狂踢脚，就是一个物理上我没有办法做到穿鞋这件事。然后试着想要跟他说：“我们要出门啦，你要。”你要去，你要去托运中心啦。然后我心里面还有一个就是我要迟到啦，就是随着这时间一分一秒过，我就是越越来越接近迟到那个那个死线了。这样。但他就还是这样。然后最后就是这一瞬间会微微有一种某个东西要断掉，就是觉得怎么没有？因为他又还没有办法用语言沟通，他还没有办法讲出来他到底要什么，或者他到底在怎么样的时候，你就会有一种现在到底是什么状况？然后。真的就是会在很多这种很细碎的时间，就会很不耐烦，然后跟很崩溃，因为你想的不只是说，我想要帮你把鞋子穿好，你要出门，同时还包含我们大人自己的生活，可能我等一下还要赶着要上班，然后我如果现在再晚五分钟我就迟到，然后迟到了之后，今天整体的工作安排还有什么，还有什么的，是不是都会被挪动到，会被影响到？可是真的就是在面对小小孩的时候。会不断的出现这种很崩溃，然后跟时间很破碎，然后掌控感也很容易跑掉的那个状态。对对对，就是生活
1: 中真的就是各种各种，<笑><笑>对各种事情会让你觉得，就是有的时候就会觉得我回家，对我今天已经状况都还。就是觉得自己状态是 OK 的，我要好好对待你。嗯，嗯可是当真的就是很气，然后又不小心又对他大吼的时候，对，然后我我觉得就会觉得很很自责。对啊，对对，就会觉得说好像
0: 怎么可以这样？就是我是一个心理师<笑>哦，这都是我们的枷锁、欸、<笑>就作为一个心理师，我也会想说，我现在不能对你暴怒，我可是心理师。<笑>对
1: ，或者是会很怕孩子以后不是安全依附之类的。<笑>好像就、嗯、对，就是会觉得说他现在就还小啊，那那可以改变的是谁？应该其实是大是大人，嗯，对。但是但是我我想要分享这个，主要是因为我觉得很多时候会有好多的自责哦，嗯，但是是不是可以？减少，因为因为真的会去看到那种网络上会有很多人说那种什么正向正正向教养， uh, 或者是会说他这几年是真的完全没有吼孩子，嗯、我自己还做不到，所以我去演讲的时候，我也都会跟家长说，就是我觉得。有时候吼，或有时候怎么样，你真的暴怒了，你再跟孩子道歉。我觉得，我我我觉得，我现在努力的是减少那个频率。我把我自己的情绪照顾好、嗯嗯，然后我也努力的去照顾好你的情绪、嗯。但是有的时候真的就是没没办法。那我，但是我我尽量减少。我觉得减少一次是一次。我现在是这样跟我自己说的，然后让我自己可以不要那么内疚或者是自责。这样
0: ，我觉得你刚刚讲那一段就充分体现了做父母有一个。很可怕的那个枷锁，就是我们好担忧做的任何的事情，就是一个小小的点，或者我这句话没讲好，我这个反应没做好，我会不会毁了这个孩子的一生？<笑>对，因为我觉得大家很长会有这样子的焦虑，就是而且你嗯，现在的就是现在的这个时这个时代，比如说所有东西你都会。你真的不知道怎么办的时候，你就会上网 Google， 然后 Google 会看到各式各样的答案，有的是可能过来人，他有生了三个小孩、四个小孩，他的经验是什么？然后可能也有小儿科医师、有护理师、有职能治疗师等,等等等等等。大家会说，呃，你你应该要怎么样对待小孩，或小孩这个状况，你可以怎么样的应对？可是我觉得是在这些过程中，作为父母真的都会好焦虑哦，就是。现在的焦虑就是从，因为我现在离宝宝刚出生的那个胎龄还算接近嘛。比如说，从小孩出生了之后，你要让他喝什么奶粉，喝母奶还是喝配方奶？会不会影响他的发育，影响他的成长？然后只要给他穿什么衣服，要给他玩什么玩具？他如果少玩到哪一种玩具，他会不会少发展某一个功能？他的认知功能，他的小肌肉、大肌肉，然后再到什么？他吃东西，他该怎么吃？他要。被喂食还是小朋友自主进食？然后如果我没有让他什么年纪吃什么，他会不会营养不够，会不会什么口腔能力发展不好，影响他未来会不会讲话？就这些东西都超可怕。然后鞋子要买哪一个牌子的鞋子，会不会影响他什么以后会不会变变,变什么扁平足啊？这些这全部都就是其实那个过程都会觉得大家都好焦虑，然后焦虑到不行。然后这个焦虑只会一直延续到小孩。不只是幼儿时期嘛，到长大到青春期，作为父母都是一个无止境的焦虑的状态
1: 。对，我觉得那个资讯量真的很庞大、欸，哎。就而且带到一
0: 个很恐很恐怖的状态
1: 。对，然后你会看到各种，有可能也会看到不同的说法。可是你不可能永远都可以去问医生、嗯。就是你可能很多时候，比如说孩子半夜，因为我的二宝他就是会从晚上九点哭到十二点不睡觉。嗯，常常一睡前就很常，然后就会很担心，到底是是对，到底是什么状况？他是不是真的身体不舒服，还是他他怎么样？所以。对，就就很同意蓉蓉刚刚说的，就是跟着各种各种不同的担心，然后有一种很很潜在的焦虑。可是我觉得。呃，是不是可以换个角度来想？就是我们其实也就是这样长大的，而且以前也没有顾得这么、oh,
0: 哦，对<笑>对，我有时候会跟自己说，我小时候搞不好我妈也没做这么细，就我还不是好好长大了，也没有坏掉的。
1: 就是，或者是说，我们可能也会有一些，比如说我们跟病人谈话，或者是比如说医院，呃，比如忧郁症的患者、嗯，还是就是很多我们的个案，或者是一般一般人也好，就是。呃，很多人都是可能过过去也觉得很，曾经也受到很多创伤嗯，嗯，或是霸凌啊，或者是父母觉得好像被疏忽了，还是怎么样。可是我们好像其实都还是会有一个自我疗愈的能力，或者是慢慢更成熟的能力。可能那个能力是二三十岁，我们开始可以去反思我们的原生家庭带给我们什么影响、嗯，嗯，然后去反思，就算你不爱我，你不够爱我，或者是你你曾经伤害我，可是我现在还是可以好好爱自己。对，我觉得好像真的是在一个不断的成熟的过程。对，因为我我之前我其实都会在演讲中跟家长分享，就是可能我们的杏仁体是青春期就会成熟的，嗯、就是杏仁体就是情绪的中枢嘛，嗯、就是、嗯
0: 嗯、大脑里面的情绪中枢的
1: 。对，但是额叶就是掌管冲动控制啊，一些思考啊、决策啊等等。然后我之前看到是女生大概二十岁才会成熟，嗯、然后男生是二十五岁。嗯嗯,
0: 嗯对，我看过这个，就是对,对我们到那个年纪才会完全的把大脑长好。的
1: 对，<笑>所以，我其实也都会跟家长说，所以你的孩子会暴怒、暴冲，或是他负向情绪的累积，那其实都是真的很正常的事情
0: 。嗯
1: ，那那孩子其实就是到二十几岁，对，那那时候他真的比较成熟，他才能。回过头来去想，诶、欸，他过过去发生什么事，或是他的冲动控制，或者是他可以预防一些后果，不要这么再这么冲动的做一些事情、嗯嗯嗯，可能是那个时候才有办法，或者是曾经受了伤，可能是那个时候才有办法来疗伤。所以说我觉得看到这个，好像就觉得我们其实也就是这样长大，可是我们现在也是好好的。嗯
0: ，对这
1: 个想法，我不知道会不会诶、欸，可以好像可以放松一点点。
0: 应该可以吧，而且我觉得怡芳作为我的育儿的前辈，我蛮好奇，就是你自己在因为大嗯好应该这么问，我觉得我在小孩子刚出生的时候，都会有一个阶段，就是生活是一片混乱的嘛，包含他没有办法好好睡觉，然后整个家庭，比如说包含。呃、嗯，爸爸跟妈妈的生活的很大的转变啊，然后角色的转变啊，这些，然后大家都一片混乱的时候，都会看到各式各样的自我安慰的词，比如说三个月之后会好一点然後，六个月之后会好一点，一岁之后会好一点，或这个状况哦，两岁之后会比较好啊，等等等。就我只是好奇，一方面作为我育儿的前辈，你自己觉得在那那个阶段，比如说小朋友还很小，到你现在小朋友，比如说二宝也两岁多嘛
1: ？对对，就是。
0: 要怎么撑过来？<笑>你自己怎么撑过来的？嗯
1: ，我觉得就突然这样说会有点惭愧。其实是因为<笑>因为我们家有两个小朋友，所以其实二宝小时候是在他到一岁九个月，他其实才回回台北。
0: 所以，他本来是在他在
1: 台南，就是我就对，就是我爸妈帮忙照顾、嗯，然后我们就可以好好的，嗯、就是两边等于都好好把孩子照顾好。嗯嗯嗯嗯。对，所以，我好像真正的挑战是去年七月吧，孩子两<笑>个孩子一起接回来之后，对我我觉得比较大的挑战是两个孩子就是会有各种的吵架，哎
0: ，哦，手足的冲突吗
1: ？对，就是各种各种，就是我我觉得。而且我，而且我觉得每个孩子的个性真的都很不一样哎、欸。就是我，我原本以为我们家大宝很好带、嗯，但是后来我发现他其实是一个蛮心思细腻，或是蛮好好强的小孩。然后我们家二宝就是完全的大拉拉，完全不怕生。嗯，对，完全的他爱干嘛就要干嘛，他就是一个很我行我素的小孩。<笑>所以说，我觉得大宝是偶包很重，然后二宝很我行我素。嗯，对，所以他们其实谁都不会让谁。对，就是会吵得很凶，所以，我那时候是我，我觉得我我在处理那个手足争宠的部分，嗯、花了蛮大的时间，因为二宝，呃，大宝一开始其实他有说他很、呃，就是也会说他会很小一个妹妹啊什么，可是当、嗯、当有人真的。争宠的时候，他就是会说他很讨厌妹妹，然后要把妹妹丢掉之类的。然后我当我听到他这样讲的时候，我就会说：那那你过来，彤彤你过来。那你现在是不是有一点吃醋？
0: 嗯，是因为我妈
1: 妈抱我妹妹，你也想要抱抱是吗？对，就是因为一开始其实是会还蛮生气的，就会觉得说。怎么怎么这样？就是我们對孩
0: 子生气吗
1: ？对，就是我觉得是心里很生气，就会觉得我们也很爱你啊。嗯，嗯对。那你干嘛要一直、嗯、或者是很针对妹妹？嗯，对。那但是后来，我觉得我好像是在做的是帮助他辨识他的情绪，就是你现在有点嫉妒，你现在有点吃醋，然后你需要的是什么，就抱抱你。然后后来就真的这样安抚了，至少有半年的时间诶、欸。嗯<笑>对，就是各种崩溃，他们各种吵架，然后现在终于好，有很就是有比较好一
0: 点点，哇！所以也是一个很不容易的历程呢。
1: 对对对，就是我我觉得好像会有很多时候是孩子，其实我觉得他的闹皮，其实他自己真的也不知道他怎么了，可是他也不能表达，所以他就会出现各种让人很崩溃的行为，比如说他就会跺脚，他会嘟嘴，他会翻白眼，嗯、或是他就发出哼哼哼，就很吵人、啊、眼，<笑>就是真的也没有到很吵，可是就是会让你觉得到底有完没完？嗯，对，所以我我这时候我就会，如果我还有。戾气的时候，我就会深呼吸，然后我可能会去回应他。你现在是不是有一点怎么样？我就会猜测他的情绪，对，然后想想办法接住他。那当然，我觉得不是接住他的情绪，他就好了。嗯，对。嗯、但有时候会、嗯、就是会更小的薯片之类的。<笑>但是我觉得至少我让他，我让他学习辨识，然后我也去理解，就是也让他觉得说，哎。呃，我我是理解你现在好像有点嫉妒，让妈妈抱抱你。我有一些方法可以帮助你度过这个情绪、嗯嗯嗯嗯，对，所以我觉得我是在努力做这件事情，其实一直到现在都还是，因为他们就是还是会有各种莫名其妙闹脾气的点，就像刚刚蓉蓉说，<笑>就不知道为什么不想穿鞋子，对，真的很难理解。
0: 我真的会有一种我好想知道你。在想什么？我可以接受你拒绝我，但我想知道你的现在的状态到底是什么？是不穿吗？还是要穿别霜？还是怎么样我们就可以处理这件事。而且我刚刚在听一方讲的时候，我其实有点想要补充一个点是，是我自己的体感的感觉啦。我会觉得小朋友的情绪是存在感很强烈的，我不知道这样要怎么用口语很清楚的表达。可是你会觉得小朋友的生气跟一般我们。普通大人的身体的那个状态是不一样，他们的那个所有的情绪跟能量是很外放的，所以作为跟他们一起生活的大人的时候，那个就是你接收到的那个东西是很明显的。可能是如果我们随着我们，比如说过二十五岁或二十岁之后，你那个。前和业长好之后，我们会知道什么场合、什么时候我可以说什么话表达我的情绪嘛？可是小朋友还没有，所以他们其实可能也没有到像大人一样咆哮或者摔东西。可是他们那个状态就是会让你觉得哇，不断穿透你的界限，然后感受到他现在就在不开心，他现在就在不耐烦，或他现在就在发脾气。然后我觉得这个人又会是在跟孩子相处的时候，另外一个很大的考验，就是你会你会很明确接收到，然后会很想要很快速的停掉这个状况。我觉得做很多时候大人都會很想要，比如说转移他的注意力啊，或让他的那个情绪停下来，可是又又很难，对，又很难。然后你又会不断被影响到。我觉得那真的是一个很很艰难的考验。
1: 对对，我我我觉得很多时候我们真的也，不就是我们会，我我觉得其实就是会觉得说，为什么我自己情绪控制要这么差？可是有时候那个理智线断掉，真的也不是我们原因。
0: 小<笑>哥就是会不断挑断你的理智线，我觉得就是跟那个挑手机一样就，就<笑>啪就把理智线就挑断了这样<笑>。对
1: 对，所以我我现在我会试着就是减少跟他说你不可以生气。因为我觉得很多时候、嗯，我觉得我们其实在一个社会化的过程中，我们就开始慢慢的会压抑情绪、嗯。哦，对。对，我们就开始很多情绪，我们是不敢表达出来、嗯，或者是我们感受到爸妈是希望我们是开心的，所以有些孩子其实真的在学校很有一些孩子会跟我说，他们都是假装很开心，可是其实他们其实没有那么开心，或者是甚至你是看到他手上的伤口，你才会知道他其实是很不开心，嗯，很很很受伤，可是又不知道怎么讲的，嗯、对，所以我我我现在就会试着，比如说如果孩子闹脾气的时候，我可能就会请他到。房间，嗯，一个空间、嗯，然后就可能是一个冷静区啊、哦，我知道。对、嗯，然后，然后可能就是他可以在里面，比如他要跺脚在里面跺脚，我就不会生气嘛，或是他要呃捶枕头或棉被，对我我觉得就是一个让他可以好好发泄的一个空间，然后他再出来，嗯嗯、呃，好像就。会比较好，然后或者他要哭，就让他在里面哭一哭。嗯，对，因为好像也是要等到他情绪过后，才有办法再跟他说道理，或者是再跟他
0: 说他到底哪里做错了。对，哦、我想要分享一下我自己跟小孩相处的时候的一个部分是，嗯、呃，我觉得我算是有意识的在做这件事，我不想让他觉得有一些情绪是被接接纳的，有些情绪是被排斥或被否定的。所以，就是我知道有有时候大人们会很直觉说你你不要哭，或者是啊你不哭了好棒，对，可是我我就会避免跟他讲这件事，然后而且我会跟他说你哭的真好，<笑>就在他哭的时候，比如说打预防针然后痛哭，或者是生气的时候，或他跌倒撞到头，然后可能就会抱抱他，然后说啊，你哭你哭的很好，就是你你在照顾自己。
1: 哭一哭，你需要哭
0: ，那你哭得很大声没关系，我们就是要哭得这么大声。就我觉得那是一个有意识的练习。可是我在做的事情就是，我避免自己脱口说出“不要哭”或者是“好你不哭的好棒，不哭好乖，你不哭好勇敢”。我觉得那真的是升值在我们成长过程中，你就会被在那刻你很想要称赞他，可是我就觉得不对，不可以，不不不能够。把它摆进去那个框框里，就是我，我觉得在我们工作中，你很常看到很多人是被自己的情绪困住的。他们觉得有一些情绪不能表达，不能生气，不能脆弱，不能哭，所以我就觉得我今天有一个机会，把一个人类从小养大的时候，很像是一个实验吧，我试试看，让他在从小长大的过程中，就是他的。开心跟不开心，生气跟难过跟笑，会得到一样的被容许的空间的时候，就不知道他會被养成一个怎么样的人，但就是希望他可以少受一点苦，这样
1: 。对，对我也觉得好、嗯。我觉得其实听到还蛮感动，就是我觉得真的是很不
0: 容易的过程<笑>、哦，这真的很难。就你要在那个时候很想说，<笑>你不要再哭了，但是要冷静下来說，说好他在照顾自己，就是他的情绪，他就需要那个历程。<笑>
1: 对对，所以我觉得好像很多时候我们也需要先好好照顾自己。所以当你很累、很忙，还是你有什么事情很很着急，或是你心里头有什么挂念的事情的时候。真的就是要先先照顾好自己，真的就是才才有办法去好好的回应他们。嗯、因为我觉得当妈妈最辛苦的事情是，你不只有你自己可以照顾。因为我现在想想，我都会觉得有的时候我也会忘东忘西大，丢三落四，或者是有的时候我自己事情真的也都没有做好。可是我现在还有两个小孩要照顾，对，就是真的是各种
0: 各种的辛苦、欸，诶，就是手忙脚乱，而且有的时候。就是也要看你你的搭档，就是你的伴侣是一个什么样的状态，这样就是他是一个也需要你照顾的人，还是他会他会帮忙这样。我想要摸摸分享因为我前几天在便利商店的时候听到路人的，听到一个路人的女性在骂老公，她骂的超好，然后就是她大大致上的内容就是在讲说她在听起来他们应该有一个还蛮小的孩子。然后可能那天是要送孩子出门去上学或什么的，那总之时间已经来不及了。然后我就听到，总之我听到的部分就是，她就跟她老公说：“我就已经跟你讲，时间来不及，来不及了，你都没有听懂吗？”然后我猜测她老公在电话那头说的是：“我知道啊，所以我有调闹钟，我准时起床了。然后然后”我听到那太太就更愤怒，她就说：“你调闹钟，你自己起床有什么用？你自己起床的东西早上吃完你就出门了。”那你要帮我们收拾餐桌吗？你要帮忙喂小孩吗？你要帮他穿鞋、穿衣服吗？<笑>就是他就说，你在这个时候，你的你的早餐吃完，你就可以来帮我们处理这些事情啊。你就这样拍拍屁股就走人。你准时起床，你自己起床有什么用？然后就想说，哇，骂得超好，<笑>忍不住很认真听完这一段。我不知道那个妈妈会不会听我们的 p o c a s t 但是对我在那时候就会觉得。嗯，我不知道他跟他的先生发生什么事嘛，对他们实际的相处是怎么样。但同时也听到，就真的就是你在有小孩了之后，很多事情都会变得很琐碎，然后你会因为这种很小很小的事情，你之前就会断掉。有时候也不是小孩，可能就是你先生没有把袜子放进洗衣篮，就会变，就会就会断掉。或者是你今天怎么没有，就是把碗放到水槽，也会变，你之前就断掉的。嗯，对，我觉得那时候我就在听的时候就想说，哇，真的，这就是有小孩之后的另外一个状况，就是对，就是我觉得有
1: 小孩之后，我觉得夫妻真的跟两个人世界是完全不一样，因为你们有一有一个要一起对付、<笑>一起协助的小<笑>小
0: 小,小孩，他、嗯、是一个就是至少要处理十八年的专案，嗯、<笑>就是对工作一个任务要完要十八年才可以完成那个任务这样。
1: 对，所以我觉得是有，我我觉得还蛮像队友的嗯，嗯，对，所以有的时候真的也会很需要另外一半的支持，或者是他也可以有一些协助，对，或者是我觉得生活中是不是也也可以有一些你们两个自己两个人的空间？不然我觉得后来真的一开始的那种浓情蜜意，真的会因为有小孩而。被消磨，因为你们讨论的永远是，比如说他感冒了，几点要去看医生，嗯、然后几点要干嘛？然后他今天又晚睡了，还是他好像又一点咳嗽、嗯，还是他今天喝奶喝不好？你今天有喂药了
0: 吗？对<笑>他,<笑>他今天吃饭都不吃,吃,都不吃怎么办
1: ？或者买什么东西？
0: <笑>然后应该要
1: 做什么事？就是会很很像，就是。一步一步，你下一步要做什么？可是，所以我觉得很重要。除了刚刚说要把自己照顾好，我觉得你们两个有没有属于自己的时间？你们两个回来好好当夫妻。嗯，有一个时间是你们，纵使你你们还是爸妈的角色嘛。可是有没有一个时间是你们可以一起，呃，一起追个剧，一起干嘛，一起聊聊彼此的心情，而不是都是放在重心放在孩子身上？因为好像我有听说，有的时候。反而可能另外一半会觉得被忽略，就是、你好像都没有关心我，你只关心小孩。对，所以我觉得好，真的好难哦、喔。
0: 哦，我刚才想，因为我们刚刚前面比较多在讲，算是学龄前吧。对,對。感谢你收听本集节目，如果你喜欢，欢迎留下五星好评，或者在留言分享你的心得。我们下集见。